0: Vamos a ver ahora el capítulo 3. Hemos visto ya el capítulo 1, capítulo 2, y ahora vamos a ver el capítulo 3. Veíamos, mis hermanos, en el capítulo 1 sobre la desobediencia de Jonás. Dios le da una orden. Jonás hace todo lo contrario. En lugar de ir a Ninif se va a aparatar, Vimos también la oración de Jonás, mis hermanos, cuando él estaba en la panza del pez. Es allí donde él reconoció su pecado, se arrepintió, entró en oración, Dios escuchó su oración, le perdonó y lo manda nuevamente a hacer lo que él no había querido hacer. Jonás capítulo 3, vamos a leer, a leer del versículo 1 al 10, vamos a leer los 10 versículos, vamos a leer. Tenemos todos. Amén, dice así la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pro, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Sino cúranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho, que les haría y que maravilloso y no lo hizo. Oremos. Bendito Dios, Señor Dios Todopoderoso, esta noche, Señor, venimos sedientos de su palabra. Ruego, bendito Dios, sea usted ayudándome a compartirla, Señor. Ruego, bendito Espíritu Santo, que sea usted, Dios mío, hablando a nuestras vidas. Úseme como instrumento útil para su gloria y para su honra, Señor. Me pongo en sus manos, Padre, y le suplico que de mi boca no salgan palabras que no vengan de usted, que todo lo que aquí se diga, Señor, sea para glorificar, para honrar su santo nombre y y para fortalecer nuestro espíritu. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. El sermón de esta noche se llama Nínive se arrepiente. Como ya dijimos, mis hermanos, Dios ama a toda la humanidad, a todos. Desde desde antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, Él ya mostraba su amor para la humanidad. A pesar de que nosotros, los seres humanos, somos pecadores, amamos más el mal que el bien. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense que Dios nos da la oportunidad de estar siempre en su presencia, de estar siempre cerca de Él, pero nosotros nos alejamos por uno u otro motivo, pero nos alejamos de Dios. ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado. Mis hermanos, difícilmente, por nuestras propias fuerzas, vamos a dejar el pecado, porque el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros. Y es por eso que Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos librara y nos purificara del pecado. Solo Jesucristo lo puede hacer. Pero repito, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, ya el amor de Dios se manifestaba. La vez pasada prediqué, mis hermanos, de Noé, cómo Dios lo llamó, lo buscó para que construyera el arca. Y y veamos, por favor, Primera de Pedro, Primera de Pedro 3.20. Saben, mis hermanos, que mientras Noé estaba trabajando en el arca, Dios le estaba dando oportunidad al pueblo pecador que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque Dios no le quería castigar. Dios no quería mandar el castigo, pero tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano había necedad. Repito, amó más el pecado. E incluso de Noé se burlaban. Veamos aquí que dice 1 Pedro 3.20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por mi, mi, entre toda la multitud, entre todas las, ocho personas entraron. ¿Por qué los demás no entraron? Por la dureza de corazón. No es porque no tuvieran oportunidad. Dios le dio oportunidad, incluso dice, Dicen, los que en otro tiempo desobedecieron, igual que en este tiempo, predomina la desobediencia, más que la obediencia a la palabra de Dios. Aún nosotros que decimos somos cristianos, mis hermanos, predomina más la desobediencia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios le manda y usted hace lo contrario? ¿A Jonás que le dijo Dios? andaba a una ciudad y él se fue para otra. ¿A nosotros qué nos dice? Lee la Biblia y nosotros leemos, el teléfono, agarramos el teléfono, ¿verdad? No, es que quiero que pasen las noticias. Vemos la televisión y dejamos a un lado la, la Biblia, ¿verdad? O la oración. Esa es desobediencia. Y decimos, ay, que Jonás, qué, ¿qué burro fue este? No le hizo caso a Dios. Y nosotros. <risa> Dice ¿y? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. En este tiempo igual estamos desobedeciendo. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Oigan bien, la paciencia, Dios le dio tiempo. Fue paciente. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Oigan bien, mientras se preparaba el arca, mientras Noé trabajaba, Dios le dio ese tiempo para que se arrepintieran, para que escucharan, para que obedecieran. Pero dice ahí, que pocas personas entraron, solo ocho. ¿Y quiénes fueron esas ocho personas? Entró Noé, la esposa, ¿cuántos hijos tenía? Tenía tres hijos y las tres esposas. total, ocho personas entraron y los demás, ¿por qué no? No fue porque no tuvieron la oportunidad, fue porque no quisieron. Mis hermanos, en este tiempo, en la actualidad, salimos a evangelizar, salimos a predicar la palabra de Dios, ya me he paseado al otro punto pero la gente no quiere la gente rechaza sin darse cuenta que están dejando una gran oportunidad que Dios les está dando ¿por qué? porque también les ama mis hermanos dijimos que al arca entraron ocho personas y de esas ocho personas En esas, entre esas ocho personas estaba Sem, el hijo de Noé, y Sem, mis hermanos, o sea, Abraham es descendiente de Sem. Abraham es descendiente, o sea, Sem era el abuelo o tatarabuelo de Abraham. O sea, para que veamos cómo viene la línea. Noé es el papá de Sem. Sem engendró, en Gendron, la genealogía no la leí, no la vi. Pero total que Abraham viene y desciende de Sem, de los hijos de Noé. Y de Abraham, Dios se formó un pueblo, que es Israel. ¿Por qué, mis hermanos, Dios se creó un pueblo? Simplemente porque Dios quería, ver, quería hacer ver su poder, su amor y misericordia por medio de este pueblo. Pero Dios no solamente... Ama o amó a Israel, sino que Él amó a todo el mundo, a todo el mundo. entre ese todo el mundo estamos nosotros. Lamentablemente, en el tiempo pasado, como en el presente, hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios y es por eso que el castigo va a llegar. No porque Dios no dé oportunidades, sino porque la humanidad prefiere más el pecado. Prefieren más los deseos o los placeres carnales o terrenales, como le quiera llamar, y no lo que Dios le está pidiendo, no lo que Dios le está mandando. Mis hermanos, todos somos pecadores, pero hay algo tan lindo que Dios perdona al que se arrepiente. Dios perdona al que se arrepiente. En el capítulo 1, les repito, encontramos que Dios le da una orden a Jonás y Jonás no quiso obedecer, desobedeció. La, la desobediencia es pecado. O sea que Jonás pecó contra Dios al no escuchar, al no obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Y nosotros podemos decir: ¿y por qué? ¿Por qué Jonás se resistió a escuchar o a, o a obedecer la palabra de Dios? La respuesta está en el, en el capítulo 4. Ahí en adelantito está capítulo 4, versículo 1. Veamos el por qué Jonás no quiso obedecer. Dice 4.1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ya vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que sucede y por qué Jonás estaba enojado. Ya vamos a ver qué fue lo que sucedió, pero aquí está la respuesta del por qué él no quiso ir o no quería ir a compartir la palabra de Dios a Nínive. Mis hermanos, En el corazón de Jonás había odio contra los habitantes de Nínive. Él los odiaba. Y Dios lo que quería, eh, perdón, Jonás lo que quería es que Dios a esa ciudad la destruyera. Eso es lo que él deseaba, eso es lo que él quería. Pero Dios no quería eso. ¿Por qué? Porque Dios amaba también a los de Nínive. Y le estaba dando oportunidad para que se arrepintieran. Nosotros, mis hermanos, cuando salimos a evangelizar, yo toco este tema porque bastante, bueno, Jonás prácticamente estaba siendo enviado a predicar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de compartir la palabra con ciertas personas y como que no, ¿verdad? Ay, que él no no, no me simpatiza. Mis hermanos, la palabra de Dios es para todos y nosotros no tenemos que seleccionar personas, es para todos. Así como un día se nos dio a nosotros, ahora Dios nos usa a nosotros para que llevemos llevemos esa palabra de Dios. Entonces, aquí dice, eh, volvamos por favor al capítulo 3. Entonces, dijimos, mi hermano, que Jonás pecó al desobedecer a Dios. Pero estando en la panza del pez, oró, se arrepintió, y Dios escuchó su oración y ordenó al pez que lo vomitara en la playa. Vean cómo son las cosas, milagro, porque la ballena no pudo vomitar en medio del mar, pero ¿qué hubiera pasado? Siempre hubiera muerto. Mas, sin embargo, Dios le da la salida. Yo les decía que muchas veces nosotros vemos problemas, pero en realidad no es problema. Son las salidas que Dios nos está dando de, lo, de las dificultades que estamos pasando. Jonás estaba en medio del mar. Llega el pez, se lo traga. Era otro problema, o sea, humanamente lo vemos, vemos como otro problema, pero en realidad Dios lo que estaba haciendo es rescatándolo para que no se ahogara. Ya Dios sabía lo que iba a suceder, ¿por qué? Porque después viene y da la orden para que esta vaya, eh, yo digo, vaya en un pez grande, dice ahí, lo vomitara en la, en la playa. ¿Nos damos cuenta cómo Dios lo, sal, lo salvó, lo rescató? Les decía la vez pasada que tocábamos este tema, esta predicación, que del problema que usted... Usted ve como problema, más Dios se lo ha puesto porque le quiere sacar. Le quiere sacar de una dificultad dificultad que usted tiene. Pero usted lo ve como problema, más sin embargo no es problema. Es una oportunidad que Dios le está dando para que vea la mano poderosa de Dios. Entonces, mi hermano, aquí en el corazón de Jonás había odio contra los habitantes de Nínive. Él veía lo malo que ellos eran, pero no se estaba dando cuenta que en el corazón de él también había maldado porque al desear, al querer que este pueblo fuera fulminado por por Dios, ¿qué hay en el corazón de él? ¿Amor hacia el prójimo o hay odio? ¿Y el odio qué es? Es maldad. Muchas veces nosotros caemos en en ese espacio también. Estamos señalando, estamos criticando el pecado del hermano, sin darnos cuenta que desde que estoy criticando ya comencé a pecar también. Desde que estoy señalando, ya estoy pecando también. Entonces, mis hermanos, Nosotros lo que tenemos que hacer es, simplemente como Jonás, obedecer a la palabra de Dios sin señalar, sin criticar. Más bien, busquemos la manera de ayudar a aquel que está metido en problemas. Alguien que es borracho. Busquemos la manera de ayudarle. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No quiero ni decirlo, pero lo hacemos pedazos, ¿Verdad? Cuando viene la iglesia, ve si ayer lo vi borracho, ya estaba bien borracho en, en aquel bar. Ve, aquí está la iglesia, si ayer lo vi que andaba con la otra que no es su esposa. O sea, comenzamos a señalar, comenzamos a criticar. Es bien triste decirlo, pero sucede. Lo que aquí se ve, lo que aquí se oye, a la casa, lo llegamos y... Hacemos pedazos a los hermanos, ¿verdad? Cuando te, lo que tendríamos que hacer es, al llegar a casa, doblar rodillas y orar por la persona a la cual hemos visto que está haciendo cosas indebidas. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios perdona al que se arrepiente. Jonás se arrepintió, Dios lo perdonó. Y además de dar perdón, le dio otra oportunidad, dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová, ¿por cuántas veces, mi hermano? por segunda vez, Dios no se cansa, no quiso la primera, pues la segunda va a querer, si usted no le ha hecho caso a la primera, pues la segunda va a querer, y si no quiere la segunda, va a querer la tercera, pero oiga bien, cada oportunidad que Dios le da para servirle, y usted no quiere, va a pasar por tormenta en su familia, va a pasar problema en su familia, porque vimos que Jonás, cuando no quiso, pasó una gran tempestad, que los marineros dicen que lo tiraron al mar. ¿Por qué? Porque el problema era él. Aquí Juaná fue inteligente, la segunda vez dijo, no, hoy sí. No, no, papito, hoy ya no quiero otro problema. Y nosotros, ya vamos por cuarto llamado y seguimos lo mismo, ¿verdad? Por eso que viene un problema, viene otro problema, otro problema y no salimos de ahí. ¿Por qué? Porque hay dureza en nuestro corazón. No queremos obedecer la palabra de Dios. Entonces dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, dice el versículo 2, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Versículo siguiente dice, Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande, en extremo de tres días de camino. Oigan bien, mi hermano, es como que usted le dijera, Dios le dijera, levantate tempranito y anda a predicar por todo Milano las calles las plazas donde sea vos detenete en lo, donde mires que hay en las plazas y predica la palabra de Dios todo el día lo haríamos una hora nos pesa a veces ¿verdad? y todo el día con gente desconocida él no sabía cómo iba a tomar el, el mensaje hasta lo podían haber matado lo de todo pudo haber pasado ahí. Mas él, ¿por qué lo hizo? Porque fue una promesa que le hizo a Jehová en la oración. Eh, veamos, por favor, capítulo 2 versículo 9. Jonás lo está haciendo porque en su oración, en su angustia cuando estaba en la panza del pez, le prometió a Jehová que lo haría, dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios Pagaré lo que, oigan bien, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Oigan bien, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Andar, bueno, no sé qué tanto calor había o qué tanto frío había en ese tiempo, mas él salió a predicar la palabra de Dios. Se sacrificó, no, no es fácil. Yo le entiendo a mis hermanos cuando les dije vamos a evangelizar. Yo le entiendo, ya los años pasan, pues yo también siento. Ya duelen los pies, ya truenan, ya, ya estamos crocantes, me dijeron la vez pasada. Medio movimiento, bien crujiente. Ya. Pero más sin embargo, mis hermanos, es algo que Dios nos manda. Y Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la capacidad para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, la voluntad de Él. Entonces dice ahí que Él ofreció sacrificios de... Pagaré lo que prometí. ¿Cuántos de nosotros que se hemos prometido un servicio a Jehová y ahora, pasado el tiempo, se nos, está, se nos está olvidando lo que prometimos? Hay tantas cosas que prometemos y que después se nos olvida. Poco a poco, poco a poco, se nos va bajando, se nos va bajando hasta que al final Dios no lo permita. Hay un momento que ya no puede, ya no quiero y muchas veces dejamos lo que hemos prometido. Tengamos mucho cuidado, ¿por qué? Porque después Dios nos recuerda lo que hemos hablado con Dios. Dice la salvación es de Jehová. Versículo. Eh, capítulo 3, por favor. Jonás capítulo 3. Versículo 5, por favor. Vamos a ver, versículo 5 ahorita dice. Oigan bien, a la predicación de Jonás lo que sucedió. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde, desde el mayor hasta el menor de ellos. Oigan bien, ellos, ¿a quién oyeron? ¿Quién, ¿Quién salió a predicar? Pero aquí no dicen creyeron a Jonás. Aquí dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Eso Es algo muy importante que nosotros tenemos que tener bien claro. El, Hombre, habla, porque Dios le pone la palabra que tiene que decir. Vimos que Jehová le dijo, ve y yo te diré lo que tienes que decir. En un mundo inconverso, en una ciudad pecadora, en una ciudad malvada, viene Jonás, habla y dicen, y ellos creyeron a Dios. Y qué bonito, mis hermanos, porque no es solamente decir yo creo, como muchos de nosotros decimos yo creo, pero seguimos seguimos, eh, viviendo la misma vida. Yo creo, pero no dejamos el pecado. Yo creo, pero me da igual lo que Dios dice. Ve ahí qué sucedió. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Cuántos de nosotros proclamamos ayuno porque hemos creído a Dios? ¿Qué decimos? Es que Dios ya no quiere sacrificio. Dios no quiere sacrificio para salvación pero sí para mostrar nuestro amor hacia Dios Jonás comenzó a caminar repito bajo el calor, bajo el frío comenzó a caminar se estaba sacrificando se estaba sacrificando, es sacrificio caminar o sea, dice una ciudad grande de tres días de camino una ciudad grande mas sin embargo él lo hizo Dice que ellos proclamaron ayuno. Imagínense una ciudad llena de maldad, llena de odio. Era el imperio de ese tiempo. Niniber era la ciudad de Asiria. Digamos que era la ciudad, ahorita el, la, la, el país más fuerte es Estados Unidos, ¿no? Pienso. Imagínense alguien predicando. En Washington, el presidente de Estados Unidos escucha la predicación de un hombre cualquiera para ellos, pero le creen a Dios. Dios haría grandes cambios en esa nación. Esa nación ahorita está perdida, mi hermano. Está viendo la noticia, hay un desorden tremendo, se ha degenerado tanto. ¿Pero por qué? Porque desde el más grande... Hasta el más pequeño están metidos en el pecado. Aquí dice la palabra de Dios, mis hermanos, que eh, proclamaron ayunas y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando dice el mayor no se refiere en edad, se refiere al estatus civil. Desde el rey hasta el campesino o no sé cuál era el menor rango ahí que había. Veamos el versículo siguiente, por favor. Y, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, de su trono, se despojó de su vestido, no era un vestido cualquiera, era el rey, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Mis hermanos, se quitó esa ropa, esa ropa cómoda, se vistió de silicio. El silicio, mi hermano, era una tela áspera, estaba leyendo que está en, es de pelos de cabra, pica, eh, alguien, no me quién puso un ejemplo, como el, el yute, ¿saben cuál es el yute? Los sacos donde iba el abono, como, como de pita que le llamamos nosotros. Eso pica, ¿no? Imagínense que era un, supongamos que es un vestido parecido a eso, una ropa con eso, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted bien cómodo? El rey dejó su comodidad. Se sac- sacrificó la comodidad. Sacrificó su bienestar, digámoslo así, porque dejó su trono. Dejó sus ropas cómodas y se vistió de silicio. Y se sentó, oigan bien, dejó su trono por la ceniza. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar la comodidad para agradar a Dios? Para clamar misericordia a Dios. Ni un tiempo de comida queremos dejar, ¿verdad? Dice el versículo 7, dice, oigan bien lo que hizo el rey, además de él ponerse, de humillarse delante de Dios, dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Fue un decreto, fue una ley. Por eso les digo, si hoy, si en este tiempo, en la actualidad, un presidente hiciera esto, mis hermanos, les garantizo que ese país cambiaría en gran manera, porque se estaría humillando delante de Dios, estarían buscando la manera de agradar a Dios, de exaltar su nombre. Aquí, esta ciudad estaba haciendo todo esto por amor. Quizás amor propio, pero sabían que haciendo esto, Vamos a ver el versículo 8, por favor, que es lo que dice. Si no cuban desde silicio, hombres y animales, y clamen a Dios. Aquí está. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 10, 9, perdón. Oigan bien. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira? Y no pereceremos. Creyeron en un Dios de amor, un Dios que podía cambiar el destino de ellos y así fue, pero ¿por qué Dios hizo ese cambio? porque hubo un pueblo que se humilló delante de él, porque hubo un pueblo que escuchó la voz de él, creyó y obedeció, algo bien diferente a lo que comencé hablando del tiempo de Noé, Dios dio la oportunidad también de arrepentirse, pero no lo hicieron, en cambio Nínive sí lo hizo. Podemos ver, mi hermano, que Dios a todos nos da oportunidades, unos la aprovechan, otros no la aprovechan. Entonces no podemos decir que Dios es un Dios lleno de maldad, no. Y van a decir, ¿y usted por qué castiga? Cuando su hijo se porta mal o hace algo que a usted no le gusta, ¿qué, qué hace usted? Venga, mijito, lo abraza, lo besa. No, ¿verdad? Tiene que haber un castigo. Y si nosotros lo hacemos, Dios, que es el Todopoderoso, no lo puede hacer. Dice Juan 3.16. dice que de tal, Juan 3.16, ya todos lo sabemos, mis hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo, todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mis hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama a todos. El problema es que no todos escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Muchos la oímos, pero no la obedecemos. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que no seamos solamente oidores, sino más bien hacedores de ella. Ni Nínive se arrepintió, pero no dijeron eh, solamente, no dijeron yo, creyeron y siguieron igual, no. El creer provoca un cambio de vida. El creer provoca un cambio en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Eh, Jonás 3, por favor, versículo 8. Oigan bien, dice: Si no cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen oigan, clamen a Dios fuertemente. Cuando dice fuertemente, no se refiere a griten sino que desde el corazón que salga ese arrepentimiento hacia Dios una oración fuerte mi hermano es aquella que dice Señor comenzamos a reconocer nuestros pecados una oración fuerte es aquella Señor te ofrezco te prometo Jonás prometió y cumplió dice dice, y conviértanse cada uno de su mal camino Mis hermanos, ¿cuántos cristianos habremos que seguimos viviendo igual como antes vivíamos? Y si vivíamos, o o vivimos como antes vivíamos, podremos decir que somos cristianos? Podemos decir que somos creyentes. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que hasta el diablo cree en Dios y le tiembla. Pero no por eso ha cambiado. Sigue siendo igual. Sigue siendo diablo. Sigue siendo Satanás. Y nosotros... No hemos cambiado y decimos que, perdónenla, pues la palabra de Dios es así, mi hermano, nos confronta. La palabra de Dios nos confronta y qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que Dios quiere? Que cambiemos. ¿Por qué? Porque no quiere que recibamos el castigo. Dios no nos quiere castigar, pero nos tenemos que arrepentir. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Dice, conviértase cada uno de su maldad, de su mal camino. Dice, de la rapiña que hay en sus manos. Mis hermanos, Dios nos ama, Dios nos ama. No quiere que estemos mal, obedezcamos a su palabra. Mis hermanos, el ayuno, mis hermanos, va acompañado de la oración. No podemos decir, solo estoy ayunando, no leemos la Biblia, no oramos, simplemente no comemos y decimos estoy ayunando yo lo tomaría como quizás una dieta estamos muy gorditos y queremos rebajar (risas) la oración, perdón el ayuno mis hermanos dice la palabra de Dios Jesucristo dijo que había un cierto género de espíritus malignos de de demonios que solo salían a través de oigan bien, ayuno y va acompañado de es el verdadero ayuno Otra cosa, no podemos decir, estoy ayunando y me estoy comiendo al vecino, ¿verdad? Estoy en ayuno. Y me cae la llamada. Y comenzamos, ¿verdad? Mis hermanos, no comamos carne, pero no comamos al hermano. De verdad les digo, bien triste. Es bien triste porque cuando usted se propone agradar a Dios, El enemigo le va a poner trampas para que usted caiga. Se lo lo garantizo. Usted dice, hoy voy a ayunar. Le regalaron el café. Ay, si se me olvidó que estaba ayunando. (ríe) Sucede. Hoy estoy ayunando, voy a orar. A rodearse va cuando le cae la llamada, ¿verdad? Llamada de media hora. Y después, ay, no, ya no tengo tiempo para orar. No, tengo que hacer mis oficios. Mis hermanos. El enemigo es bien astuto y sabe cómo separarnos o cómo apartarnos de lo que nosotros queremos hacer para con Dios. Y al final es para nuestro propio bien. Porque Dios nos necesita, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Así que mis hermanos, recordemos que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona y además de perdonarnos nos da oportunidades de seguirle sirviendo. Jonás desobedeció, pero dice el capítulo 3, versículo 1, que Dios habló por segunda vez. Una oportunidad más que le dio. También a nosotros, Dios nos da oportunidades, aprovechémoslas. No despreciemos esas oportunidades, ¿por qué? Porque va a haber momento en que vamos a estar llorando y vamos a decir, ¿por qué no lo hice? Dios me dio la oportunidad, ¿por qué no la escuché? Mis hermanos, repito. Jonás se arrepintió, tuvo el perdón de Dios. Los de Nínive se arrepintieron, tuvieron el perdón de Dios. La pregunta es, ¿y nosotros no hemos arrepentido? ¿Podremos alcanzar la misericordia de Dios? ¿O estamos dudando? Recordemos, repito, creer no solamente decir yo creo, Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué o para qué lo estamos haciendo? Solo Dios le da la respuesta, porque en su corazón usted sabe lo que está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo o para qué lo está haciendo? Dios lo sabe. Nosotros no, muchas veces nosotros mismos nos engañamos diciendo una cosa pero en realidad en el muy, lo más profundo de nuestro corazón es otra cosa a la que en verdad anhelamos y deseamos. A Dios no se le miente. Les decía en un principio cuando estábamos orando que nosotros cuando venimos delante de Dios venimos a pedir, a pedir, a pedir bastantes súplicas, bastantes peticiones y cero, oración, cero adoración. Mejor adoremos, aunque si no pedimos. Si usted ya está contra el tiempo, adórele al Señor, adórele, 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 no pida, pero yo le garantizo que Dios se lo va a dar, le aseguro que Dios se lo va a dar, aunque si usted no le dice Señor yo quiero esto, Señor tengo este problema, pero si usted le adora de corazón, le garantizo que Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande en amor y misericordia y nosotros ya hemos vivido ese ese amor, ya hemos vivido esa misericordia, Mis hermanos, el servirle a Dios no es por nuestros propios méritos, es por la gracia de Dios. Nosotros no somos dignos de servirle a Dios, pero es su gracia que nos tiene sirviéndole. Es su gracia que nos tiene aquí sentados, escuchando palabras de Dios. Porque por nuestras acciones, mis hermanos, lo que nosotros merecemos es castigo. Pero la gracia de Dios es tan grande que ya nos perdonó y ahorita lo que nos dice solamente es que escuchemos y pongamos en práctica su palabra, ¿por qué? porque ahí está la llave que abre y le permite entrar o recibir las bendiciones que usted está necesitando ahí está la clave así es de que si usted, mi hermano, esta noche ha recibido esa palabra que no quede solamente oír sí, es cierto lo que dijo Seamos hacedores de ella. Seamos hacedores de ella. Proclamemos arrepentimiento de pecados. No delante del hermano. Delante de Dios. Porque si usted viene aquí, ay, fíjate que yo estoy ayunando. No. No no. no, no. No se dice. Porque lo que usted hace en secreto, Dios, se lo recompensa o le bendice en público. Todos ven, ve este que no era el borracho, ahora ya no toma. Es Dios, es Dios quien lo ha hecho. Repito, mis hermanos, todo quiere sacrificio. Todo quiere sacrificio. También al servirle a nuestro Dios requiere sacrificio. El hecho que usted está aquí, no crea que para Dios es poco. Para Dios vale mucho esto. Después de una semana de trabajo, ya usted ya, cuando uno ya es viernes, ay, es viernes, ya, ah, no, decimos ya ralantío, ¿verdad? Y En lugar de estar en su casa, está aquí. Para Dios eso vale mucho. Y le garantizo, mis hermanos, que si usted viene con, la, con un corazón dispuesto para adorar, adorar a Dios, para Dios eso es maravilloso. Eso es grande. Y la respuesta a su petición no la va a ver ahora. La verá el tiempo de Dios, pero la verá. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Bendito Dios, le damos gracias por esta palabra. Reconocemos, Padre, que somos pecadores, que le fallamos a cada momento. Jonás le falló, le desobedeció. Pero en ese problema grande que él tenía se acordó que tiene un Dios grande en amor y misericordia y clamó ayuda al Dios Todopoderoso y esa ayuda llegó al momento justo. Así también nosotros, Señor, hemos desobedecido. Pero en este momento,